0: Oke, kembali lagi di Mudah-mudahan podcastnya Aksi Kamisan Yang bahas soal isu HAM dan juga sosial politik di Indonesia Di episode kali ini bakalan seru banget karena kita bakal ngobrol sama dua orang langsung nih Walaupun situasinya lagi COVID atau Corona Harusnya sih kita ngobrol lah di coffee shop atau di bar kali ya Tapi ya lagi-lagi karena situasinya gak memungkinkan kita jadi Ngobrol via aplikasi online aja nih, ada dua orang teman kita bakal ngobrolin hal-hal yang perlu kayaknya banget dibahas untuk situasi corona belakangan ya, mulai dari uh, kebijakan pemerintah yang ngaco, terus juga soal hal-hal gimmick gimik kayak konspirasi sampai kelakuan warga yang ya bikin kita makin pusing lah, karena kita ngerasa udah patuh banget uh, berbulan-bulan. Ngurung diri di rumah nggak kemana-mana coba taat supaya nggak nularin virus Tapi kelakuan warga kayak di Mekdi Sarina, Terus di Soekarno-Hatta Berapa waktu belakangan itu bikin kita makin pusing Dan ya kayak merasa ini semua kayak hampir sia sialah Udah ada di tempat-tempat masing-masing Malah satu ada di luar negeri Dua kawan kita Ini pertama ada Mbak Puri Kejada Putri Halo Mbak Puri
1: Halo Jali, halo bagaimana
0: Halo Mbak Puri ini langsung kita datangkan, nggak datangkan sih, kita telepon soalnya Kita hubungi dari Malaysia nih Yow, Lagi ngapain sih lo di Malaysia Mbak?
1: Gue gawe sebenarnya di sini, Jadi gue pindah sejak bulan Januari akhir Sampai sekarang di Kolumpur
0: Kalau itu ke delay 1-2 minggu bisa jadi lo nggak jadi kali ya? Ke... <laughs> Kalau gue kira.
1: Kalau gue ke sebulan aja, karena uh, Malaysia lockdown-nya tanggal 18 Maret. Jadi uh, ya oke okay lah, gue masih bisa kelayapan di sini.
0: Sebagai, <laughs> sebagai awalan, setelah lu lihat ya, timeline teman-teman lu di media sosial, dibandingin apa yang lu yang di Malaysia, gimana nih komparasinya? Lebih oke okay di sana, apa gimana?
1: Uh, kondisi kan sangat dipengaruhi dengan faktor leadership. dan kebijakan ya. Jadi tentu aja ini dua negara yang berbeda uh, pengalaman yang gue alami di sini uh, pasti akan sangat berbeda dengan teman-teman yang ada di Indonesia karena pemerintahannya juga beda. Tapi juga yang uh, harus bisa dipelajari dari pemerintahan satu sama lain di kawasan Asia Tenggara adalah gimana sih mereka punya comsplan uh, dan leadership yang kuat. Apa dalam tuh comsplan mbak? Uh, comms plan itu seperti rencana komunikasi. Jadi kita nggak bisa tuh dalam 24 jam uh, komunikasi resmi dari negara tuh berubah ubah. Kalau yang gue alami di sini comms plannya rigid, kuat, solid. Meskipun ada beberapa kali goyang ya, terutama terkait dengan isu uh, pendatang, buruh migran uh, yang uh, sepertinya ada sentimen negatif kepada mereka. Dan leadership tentu aja itu penting karena butuh kepemimpinan yang sigap untuk menghadapi situasi yang tidak terduga kayak begini bukan siap ya tapi sigap bener-bener sigap bener-bener tahu apa yang harus dilakukan
0: oke okay. buat yang belum kenal Mbak Puri Mbak Puri ini ya sosok yang udah malang melintang di uh, aktivisme HAM di Indonesia lama di Kontras dan juga di Amnesty International Indonesia ya Eh, nanti kita lanjut ngobrol sama Mbak Uri Selanjutnya ada teman ngobrol kedua Yakni ada Bagafat Sambada Alias at Fullmoon Fox Kalau di media sosial, di Twitter dan Instagram Halo Bagak Halo,
2: butuh sebel deh Kalau itu pasti
0: kenapa selalu disebut akunnya gitu. Kenapa enggak?
2: <laughs> Apanya gitu. Ayo, <laughs> ya. uh, Kenapa lu sebelum Halo, Kalau
0: okay.
1: disebut Hi, ga. Sebut,
0: Kenapa lu sebelum Kalau disebut akun lu di perkenalan Ya kayak gak punya
2: identitas lain gitu Tapi gue juga bingung sih Pasti kadang-kadang kalau -kadang diundang apa Diajak ngomong gini-gini terus -gini, Mau ditulis apa bang? Profesi apa ya? <laughs> <laughs> ya apa aja deh Tulis
0: aja deh. asal jangan netizennya aja nyebelin Itu netizen ya, apa ya. aja Ya bahagia kan emang banyak banget Layernya nih ya kan Mulai dari fotografer nah, ah, handal jelas. Di media elit global ya kan Tirto <laughs> <laughs> Dan juga <laughs> Beberapa inilah ada di pagiwan pamita meeting, walaupun kayaknya belum nama-nama episode-nya ya. PPM, oh iya, ya. belum siapin Lagi deh, puyeng gue, saya ngomongin yang berat-berat gitu, saya tanya dulu ya. Wadah deh, gue malah main game-game itu, sibuk main game. Di Dani malah kayaknya sibuk lagi sibuk lari nih, gue lihat Iya, pametan, okay. WhatsApp statusnya jogging dulu dia mantep. Iya, lagi puyeng gue ngomongin yang gitu-gitu, lagi gloomy kayaknya. Oke, okay, kita mulai dari ini aja kali. Tadi Bapuri juga udah mulai nyinggung soal kebijakan pemerintah, malah di skupnya di ASEAN tadi diaamatinnya, Gil. Kita aja ngamatin yang di Indonesia capek banget rasanya. Jadi kita bahas dari itu dulu. Ya, mulai dari awal uh, isu corona berkembang di negara-negara lain di dunia, penyikapannya dan sebagainya kan emang udah banyak banget hal-hal yang ngaco ya dari negara kita gitu. Perkasaan uh, nyantai, nyepelein dan sebagainya. Terus juga pilihan-pilihan tibijakannya -pilihan nggak ada yang hampir enggak ada yang benar-benar dengerin masukan dari ilmuwan, uh, aktivis dan sebagainya gitu-gitu jadi bertolak belakang lah uh, dengan apa yang di bahkan di undang-undang juga di, dirangkaiin kan kalau kita lihat undang-undang nomor uh, 6 tahun 2018 soal karantina wilayah juga harusnya kan dengan situasi ini pemerintah udah berkewajiban untuk menuhin uh, kebutuhan dasar warganya supaya nggak kemana-mana supaya uh, virusnya cepat reda gitu. Dan akhirnya semua ini jadi berantakan sampai sekarang, kita sampai nggak tahu ketidakpastian ini sampai uh, kapan, bahkan sampai ada muncul isu herd immunity gitu. Dari sekian banyak kebijakan yang muncul, gonta-ganti dan sebagainya, mungkin pertama dari baga dulu kali, gak? apa yang lo paling ingat dan lo paling keselin dari situasi yang hadir dari negara nih?
2: alat uh, gue duluan ya tadi maksud gue kalau mau pengerduan gue tinggal
0: setuju-setuju aja
2: gitu. lo <laughs> yang lo <Halo, laughs>
1: yang di luar penting iya.
2: nih. kalau iya. gue duluan gue jadi ghostmaker gimana ya? kalau gue sih setuju juga. Uh, ini mulai orang-orang covid ini mulai apa sih jangan kali jangan lagi februari ya. ini berarti udah sekitar tiga bulanan. Uh, mungkin bulan-bulan pertama gue masih ngikutin gitu maksudnya kita masih masih ngikutin baik yang uh, data gitu statistik uh, dari mulai case 1 waktu itu kan kasus pertama segala macam sampai sembilanan lah bu masih ngikutin terus uh, kebijakan kebijakan pemerintah statement statement pemerintah gua masih ngikutin tapi memang pada akhirnya kan makin kesini kan makin itu ya makin apa ya makin nggak berpijak gitu loh. maksudnya gua nggak ngerti pemerintah ini kayak punya dunia sendiri gitu yang Retorikanya tuh sama realitanya tuh jauh banget gitu kan waktu itu kayak gini, pernah bilang menurut gue kalau lo pengen lihat pemimpin lah atau pemerintah yang baik tuh lihat aja yang retorikanya sama realitanya tuh nggak beda jauh gitu bisa bisa dipertanggungjawabkan. Kalau ini kan kayak mereka ngawang aja gitu sama sekali nggak punya pijakan yang dan nggak punya itu tadi nggak punya plan nggak punya ini yang saklek gitu. dan itu apa dengan ciri khasnya maksudnya dari awalnya peleein ini terus tahu-tahu e, pakai diksi perangkan lawan kita habis nyepelein nih tahu-tahu langsung meningkat jadi ayo kita perang lawan Corona gitu habis itu kamu nyugu damai gitu maksudnya ini gimana <laughs> ini mereka yang mereka yang e, memang realitanya itu gue nggak ngerti nggak napak gitu atau mereka emang ini cuma buat pemerintah ini cuma operasi ngelamatin muka aja gitu yang jelas sih kalau buat gue menurut gue ya uh, udah jelas ini jelek banget itu ya, penanganannya dan sebetulnya ini bukan barang bagu gitu sebetulnya selama ini negara ini dijalankan ya memang dengan unggul-unggulan begitu gitu. ini jadi makin kelihatan aja karena situasi lagi krisis. Menurut gue, tapi nggak ada yang dirubah, setelah. maksudnya nggak perlu ada yang dikagetin juga. Gitu.
0: Ya, yang paling ngaruh buat lo, pasti ya soal pembatasan mobilitas ya, lo kan biasa moto, motret, pasti butuh mobilitas, kesana kemari, dan sebagainya. Nah, hmm. ya akhirnya bus, kadang juga butuh transportasi publik, dan lain-lain. Uh, dengan, yang nggak jelasnya, kadang boleh atau enggak pakai transportasi publik, dan sebagainya, Uh, atau hal-hal lain seputar itu yang paling pengaruh banget buat lo apa sih kak?
2: Kalau gue sih, jujurnya nggak terlalu buat gue nggak terlalu pengaruh ya karena maksudnya gue memang masih tugas liputan gitu ya, beberapa kali mm -hmm. gue masih harus keluar gitu, macam. Uh, mungkin kalau di buat-gua pribadi itu yang paling nggak dari VSBB mm -hmm. ini ya segala uh, atau apa pembatasan sosial ini ya karena gue jadi menghabiskan waktu jauh lebih banyak di rumah, sama istri, sama anak, gini-gini, um, mental itu memang sangat melelahkan sih, gitu. maksudnya kemarin kan kita lihat ada beberapa, selama laporan, selama pandemi ini, angka KDRT naik, angka perkerjaan naik, gitu karena memang ya ini orang dikurung di ruangan yang sama dalam waktu lama gitu, pasti melelahkan banget, gue yakin secara mental gitu, pasti orang pada stres, Kalau buat gue sih lebih lebih ngagu di situ ya ya kalau mau di kehidupan pribadi gue kalau di sana ke JSL enggak kalau sih Gue masih tetap keluar masih tetap liputan awal-awal sempat keteteran karena uh, wartawan juga nggak punya nggak dibekali alat pengaman diri APD yang cukup gitu. Karena kan waktu itu yang tenaga kesehatan aja eh uh, kan ya kan kalau jurnalis waktu itu lebih enggak nggak jelas lagi tuh APD-nya gitu. Tapi kesini sini udah lumayan udah lumayan dan intensitas keluarga juga udah gak terlalu banyak karena ya ya udah situasi udah begini nggak ada sesuatu yang baru lagi gitu maksudnya udah kayak ya new normal aja gitu udah mulai terbiasa gitu sih
0: jadi lo ama Lika, ama astu aman aman aja kan ya
2: aman alhamdulillah ya diomelin mulu lo di rumah cuman <laughs> ya, lo juga kalau tinggal lama gue pasti lo ngomel mulu lo aja
0: itu <laughs> kepikiran buat nambah ini nih ade buat si astu Aduh, Aduh jana, uh. malu kasih BKBN, jangan ngomel dari kasus tahu BKN kalau <laughs> bisa jangan
2: ya. Udah ikut aja
0: BKN. Oke, oke. Sekarang kita geser ke Babori. Siap. Bakainya, ya apa yang dilakukan pemerintah tuh kalau gua pribadi ya gue mikir kayak anjir ini pemerintah spesiesnya sama gak sih sama gua sama teman-teman gua gitu. Kayaknya kayak enggak ada rasa kemanusiaan gitu. Ya ya presiden gak anal misal kayak jadi bisa ngasih statement yang begitu clear soal betapa pentingnya nyawa dibanding ekonomi yang emang ekonomi ya penting pasti untuk area bekal sejahtera dan sebagainya tapi kan paling dasar ya hidup dululah orang-orang ya kan hmm. Hmm. tapi di ya, kan? di negara kita tuh kayak gitu-gitu nggak -gitu nggak bunyi gitu nggak muncul narasi-narasi itu dari mengambil kebijakan Oke pertanyaan yang sama kayak uh, kebaga tadi terlalu amatin kebijakan paling ngaco dan bikin lo kesel tuh kebijakan apa nih yang lahir dari pemerintah?
1: Terlawa <San> karena gue nggak ngalamin psbb ya posisi gue ada di luar Indonesia tapi meskipun gue di luar Indonesia bukan berarti gue nggak melihat situasi aktual yang terjadi di sana ah uh, dari sejak awal ketika pasien 123 itu uh, dilaporkan kepada publik breaking news segala macam di situ gue udah mulai agak cemas karena pola komunikasinya agak liar uh, kita sangat berharap dari figur Menteri Kesehatan itu bisa memberikan semacam arah kepada publik uh, setelah uh, tiga pasien itu diumumkan langsung bahkan oleh Presiden apa yang harus dilakukan terbaik dari uh, arahan pemerintah, arahan negara kepada uh, warga negaranya tentu saja, karena uh, itu yang ditunggu-tunggu Benar, kita mau apa, dan nggak uh, kelihatan memang dari awal uh, rencana jangka pendek menengah Ataupun long termnya seperti apa, uh, dan lebih sibuk berkutat kepada hal-hal yang sifatnya gimmick Dan cenderung, gue pakai istilah apa ya, misleading, cenderung tidak fokus pada pokok masalahnya Penanganan COVID-19 itu sendiri Uh, tadi Baga udah bilang kan, ini cenderung dihadapi dengan kesannya kes seperti sepele, cengengesan, segala macem. Dan itu yang sebenarnya membuat publik uh, geram, karena kita sudah terbatasi, kita sudah tahu virus ada di mana dan uh, keputusan untuk di rumah, untuk stay at home, itu sepertinya semua orang sudah mengambil keputusan yang hampir sama. tuh. Tapi yang belum muncul dari pemerintah, Apakah kita molok atau enggak? Apakah kita mau memberikan himbauan orang untuk duduk di rumah atau enggak? Itu butuh waktu berpesan-pesan sampai kemudian muncul tuh istilah PSBB. Dan ternyata mekanismenya juga jelimet tuh. Harus proper dulu ke Menteri Kesehatan, dapat ACC baru bisa di PSBB-in dan lain segala macem. Di situ yang kadang-kadang uh, gue ngeliat orang frustrasi ya, banyak orang frustrasi dan mereka melumpahkan semua di sosial media mereka Karena nggak ada kanal yang lain yang bisa mengekspresikan kefrustrasian mereka Dari uh, mungkin nabadi a town, yang bukan siapa-sapa sampai kemudian akun-akun yang mungkin awalnya mereka atau peduli sama isu-isu sosial Tapi sekarang ada kecenderungan orang paham pentingnya bersolidaritas pentingnya punya sikap, pentingnya untuk bersuara menyampaikan pendapat. Nah, itu semua ternyata nggak sebanding dengan upaya-upaya pemerintah. Gua tahu pemerintah udah pusing dan snewon juga ya. Di rumah sakit persahabatan lah, di Wisma Atlet lah, di banyak rumah sakit satu Indonesia, ngumpulin data segala macam. Tapi kalau nggak diikuti dengan kebijakan yang jelas, yang runut, Yang disampaikan juga secara uh, terang, jelas, nggak bisa membedakan definisi antara mudik dan pulang kampung itu juga gila sih. Oh
0: iya tuh, <laughs> itu salah satu yang paling gokil sih.
1: Itu kan, gimana ah. itu kayak, waduh, ibaratnya kita kayak di gaslighting kalau bahasa anak-anak sekarang tuh. Kayak kita pikir ini udah ngaco nih, tapi kemudian pemerintah bilang, nggak kok ini nggak ngaco, udah tenang aja. Nggak boleh mudik, tapi boleh pulang ngampung loh Jadi jadi logika kita itu terus-menerus diputar balikkan Dan itu bukan satu dua orang dari figur pemerintahan yang menyampaikan itu Ada banyak yang menyampaikan itu Jadi noise, jadi noise, jadi ribut dan nggak nyambung Dan akhirnya kita juga bingung Dan itu juga punya dampak menurut gua terhadap rasa percaya Dari warga negara kepada negaranya Memang belum ada riset ya, bikin survei mungkin Pak Saiful Mujani pernah bikin kayak survei sedikit yang mengumpulkan informasi bahwa ya orang khawatir dengan COVID-19, tapi survei rasa percaya e, antara warga pada negaranya tuh belum ada yang bikin pada Indonesia pas, e, di masa pandemik ini. Jadi gue pikir, ya penting untuk itu untuk dibikin kayak begitu di Indonesia karena
0: minimal kayaknya kalau dari media sosialnya Presiden Jokowi yang riet makin dikit kayaknya karena <laughs> desainnya pakai pakai kanva kalau lo kata lo ya,
1: ya pakai kanva
0: <laughs> kebanyakan
1: teks yang miring miring foto, gak foto, -nya foto gak nyambung foto nggak nyambung <laughs> gitu kan terus pesan nah, apa nah, gitu kan kok, kok jadi lebih pesan. banyak bikin status ketimbang <laughs> langkah konkret kebijakan gitu dulu deh gue. ya ya bahkan
0: sampai ada satu postingan yang nampilin uh, kayak seolah-olah semua pre, uh, semua pemimpin dunia itu lagi memerangi korupsi. dicampilin yang contoh-contoh buruk ya kan dan cowok semua gitu. Memang aduh sih. di Pusing. samping ya di samping itu juga banyak banget sih yang perlu kita catat dan notis untuk kritisi ya sekarang atau ya besok-besok lah untuk jadi Evaluasi bersama kayak Kebijakan-kebijakan di ranah hukum Dan sebagainya juga banyak yang ngaco banget kan Kayak misal Ya soal program Inilah lapas dan Tahanannya ya kan e, Yang akhirnya Ya ada yang dibebaskan Terus akhirnya setelah bebas Bikin tindak kriminal lagi Balik lagi ke e, Tahanan dan sebagainya gitu-gitu Pun juga kejadian Hal-hal e, yang Akin parah ya kriminalisasi terhadap aktivis, Raffiopatra kita sama-sama geger di beberapa hari itu untuk akhirnya bisa melamatin dia dari tindakan yang benar-benar ngeri sih, perlu teror dan sebagainya. Ya aktivis di Malang, di Tangerang, dan berbagai titik lain. Dan kayak gitu-gitu menurut gua itu ya juga jadi catatan hitam banget sih dibalik uh, situasi pandemi ini ya. ada yang mau komentar soal hal-hal itu di uh, di kebijakannya Jokowi dan jajarannya?
1: Bagaimana lu mau dulu atau gue?
0: Lu dulu aja deh mbak, palingnya <laughs>
1: ini hukum nih soalnya tengok, nanti lu
2: dikasih
1: tau. <laughs> gua bilang begini sih, eh, maksudnya gue bukan advokat dan pengacara, tapi kita pakai common sense aja ya. Uh, memang butuh penegakan hukum yang yang jelas uh, dan kuat semasa Pandemi ini uh, bukan berarti kuat itu uh, bertentangan dengan hukum dan dan lebih apa ya ekstrim ya, tapi semua terukur semuanya juga harus disampaikan kepada publik. Am ambil contoh misalkan kerumunan uh, yang disampaikan oleh uh, Polda Metro Jaya memang awalnya bagus tuh memberikan himbauan uh, kemudian memberikan semacam maklumat dari uh, Kapolda. segala macem tapi konsekuensi pelaksanaannya itu itu yang kadang-kadang kita ngelihatnya ini kalau kebanyakan aturan nggak ngerti orang Indonesia diatur nah selain nggak ngerti diatur juga implementasinya pelaksanaannya sama aparat penegakan hukum kita lihat pembelajaran kasus eh, rafio dan teman-teman aktivis kamisan di Malang ya karena itu dua hal yang sebenarnya cukup mengejutkan buat kita Uh, Rafio dalam kapasitasnya sebagai warga negara membutuhkan informasi yang jelas. Dan hari ini memang kendaraannya adalah Twitter. Uh, dia menyampaikan banyak kritik, banyak pandangan, banyak skenario di uh, akun Twitternya. Sedangkan teman-teman di uh, Aksi Kamesan Malang juga melakukan hal yang uh, serupa dengan kapasitasnya masing-masing. Tapi sepertinya memang uh, kualitas dari aparat penegakan hukum kita masih belum bisa memahami bahwa di masa yang krisis ini di mana publik butuh kecepatan informasi, publik juga butuh kejelasan arahan dari para pengambil kebijakan, itu nggak bisa kemudian semuanya langsung ditindak secara pidana kriminal. Uh, apalagi kalau kita ngelihat simpang siur dari uh, pengalaman uh, pidananya Raffio ya, yang itu menarik tuh, agak-agak kok bisa pelapornya dari unsur kepolisian juga kok bisa uh, handphonenya dibajak lah diretas segala macam. atau misalkan uh, ketiadaan akses bantuan hukum terhadap tiga kawan di uh, kamisan malang itu juga membuktikan bahwa seharusnya kalau mau menggunakan penegakan hukum yang uh, kuat dan terukur itu juga diberikan hak-haknya kepada publik untuk membela dirinya nah um, Tapi juga nggak bisa kemudian semuanya didekati dengan pendekatan pidana karena uh, semangatnya adalah semangat restoratif justice kok Karena semua orang dalam kondisi yang sama hari ini mau kayak miskin secara kelas sosial Dan uh, sepertinya penting untuk uh, Jokowi memberikan arahan-arahan yang, yang utuh kepada Kapolri terkait soal penegakan hukum di masa pandemi ini, memang nggak kelihatan ya dari banyak statement pernyataan yang disampaikan oleh uh, eksekutif terhadap instansi-instansi uh, keamanan lembaga negara di Indonesia. Ya kita tahu Komnas Ham memberikan masukan cukup banyak, tapi tapi tidak kelihatan tuh uh, apa ya peta peta penegakan hukum di masa uh, pandemi di Indonesia. Dan ini memang sedikit berbeda dengan Uh, ambil contoh pengalaman Malaysia ya kalau Malaysia uh, memang dari awal keras dari awal keras dari awal juga sudah diberikan uh, uh, apa semacam kayak uh, konsekuensi konsekuensi hukum kalau kita keluar di luar tempat rumah kita tanpa alasan yang jelas itu ada dendanya segala macam dan itu memang harus uh, dilakukan mau nggak mau agar orang mau duduk di rumah nah tapi kalau di Indonesia ini memang ada aturannya, tapi pelaksanaannya jadi kayak gak nyambung dan, uh, tap, dan, dan cenderung untuk mengkriminalisasikan orang-orang yang sebenarnya nggak melanggar aturan tersebut. Jadi uh, ini yang bahayanya nih bias-bias uh, hukum seperti ini yang menurut gue uh, harus jadi catatan penting evaluasi dalam uh, pelaksanaan kebijakan sepanjang pandemi ini.
0: Iya Malah ada celah ya kalau karena aturan boleh terbang ya akhirnya ada surat-surat palsu beredaran
1: nah, itu dia tuh gila terus,
0: bagainya gitu-gitu, gercep hmm. banget lah orang orang Jepat di Indonesia, di Indonesia gampang nyari duit kayaknya bang ya, <tuk> gila -gila komentar lo gak salah salah juga, gimana ya?
2: Kalau gue sih, masukin ini kan situasi krisis gitu ya, situasi luar biasa lah, maksudnya kita maksud kita tahu uh, negara itu atau produk hukum itu pasti tiap undang-undang, segala macam, tiap ada peraturan bagus atau undang-undang yang bagus pasti ada produk hukum lah ya kan pasti kita bahas sama sebagian hak sipil kita, itu kan, itu kan pasti udah udah hukum alamnya lah gitu, daripada produk hukum, pasti ada sebagian hak sipil kita harus kita berguna bagaimana situasi krisis kan sebelum warga dia udah siap gitu ya. maksudnya paling gak dikatakan. prinsip gitu sih, kalau gue ya kalau memang harus, misalnya harus PSBB gitu demi kebaikan bersama demi isu publik, uh, demi kesehatan masyarakat gitu, kesehatan publik ya gue sih gak masalah sebetulnya, ya, ada sebagian hak gue yang diambil, gak boleh keluar rumah mungkin nanti nggak boleh mudik, nggak boleh ini segala macam, jadi yang diharapkan adalah uh, negara bersama polisi sebagai aparatur ya, sebagai penegak hukumnya ya menjalankan itu dengan Uh, dengan perspektif uh, isu publik juga kepentingan publik harusnya mereka menjalankan itu untuk kepentingan publik bukan malah terus nangkepin orangnya tetap jalan segala macem yang dan kan juga harusnya melihat itu lapangannya, yang kayak solidaritas pangan di Jogja juga digubarin yang di salah tiga yang pada scouting dudukin rumah kosong untuk gelandangan juga digubarin, segala macem belum lagi ya kita lihatlah kemarin kalau yang terungkap di gitu, gitu segala macem itu malah mereka ngelose banyak banget gitu. belum lagi itu tadi apa justru konflik lahan juga di, di daerah masih jalan juga di NTT, Aceh uh, juga masih gurunya dihubungi ini ya, pada aksi padahal udah social distancing segala macam gilekan yang benarkan untuk kepentingan publik gitu ya memang nggak jelas gitu kayak PSBB itu juga menurut gua kan kayak yang kita timbakui juga bilang maksudnya Ini, ini karena laga eksklasionalisme gitu loh. Kita merasa oh, Indonesia ini beda soal laga susah diatur gitu -gitu. Tapi mungkin kita juga gagal melihat orang sini mungkin susah dalam kataku susah diatur juga karena mereka sudah di udah distress gitu loh. Udah mereka selama ini punya keper, uh, punya ketidakpercayaan sama pemerintah dia gitu, atau pemerintah juga dari awal kalau ngurusin gini kan penegakan hukumnya juga cincai lah ini juga nanti inilah. Ini juga mereka dari awal misalnya nyeprei ini gini-gini. Jadi itu tadi menurutku penegakan hukumnya sama informasinya segala macam yang tadi itu juga memang berkaitan. Kalau informasinya jelas satu pintu, urut segala macam orang ngerti penegakan hukumnya juga terus di kelihatan bahwa ini polisi memang menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum untuk ke kepentingan orang banyak, kepentingan publik gini-gini. Gue yakin sebetulnya mungkin. Mungkin ya gitu, masa kita gak tau. Mungkin orang juga bisa lebih mudah dia diatur. Kalau ini kan nanti si presidennya ngomong apa, menteri ngomong apa, semua ya udah kita tunggu Luhut aja lah. Makanya Luhut ngomong apa tuh, Mbak. Lagi fix. Dia kemana kayak, Jokowi ngomong A, Terawan ngomong B, Budi Kage ngomong C. Ya kita tunggu Luhut aja nih. Masa itu kan, itu terlihat seperti jokes gitu. Itu terlihat seperti violan lagi. Tapi bahwa ada distres di masyarakat gitu, menurut gue itu kelihatan banget gitu apalagi kalau misalnya ya, kan gue masih kelilingan motret gitu gue masih kelilingan motret mau buang orang, logang gitu, yang pada dagang makanan gini -gini, segala macam. pertama mereka memang gak punya sumber penghasilan uh, tetap yang bulanan gitu Misalnya mereka penghasilannya harian kalau gak, gak, gak punya uang gitu makanya waktu itu gue gak mau terlalu ikutan lagi ribut-ribut lockdown karena kalau gue misalnya lockdown pun mungkin gua masih punya Uh, resource buat bertahan di rumah dua minggu gitu, ada uang, ada makanan, ada air bersih, ada atap gitu. Cuman buat orang yang nggak punya salah satu atau semua itu kan jadi masalah gitu. Nah, orang-orang di bawah tuh kan yang gue temuin maksudnya di jalan gitu di luar gitu yang masih mereka harus keluar, harus cari nafas macam. Gitu. Ya mereka juga bilang, ya pemerintahnya jadi soalnya nggak jelas, nih mau, mau gimana gitu. Waktu itu ada yang bilang bila berita itu isinya cuma waktu masih awal-awal itu ya, masih bulan pertama, bulan kedua gitu. Berita itu juga ada yang bilang berita itu isinya cuma uh, berita orang meninggal korban Covid ya, tapi enggak ada enggak pernah ada berita. Jadi itu gue ini sebetulnya mau apa gitu. Atau nge-lockdown atau mau PSBB sebenarnya hmm. itu ya gitu. Kan maksudnya gue juga ya janteng kayak gue aja suka bingung. Ini periode lockdown sama PSBB, PSBB sebetulnya apa sih? double-speak-double-speak gitu, atau itu ngudik sama pulang kampung, bedanya apa sih, bedanya apa sih, gitu. Jadi orang memang nggak jadi, karena distrust itu, juga jadi orang yang memang, terus apalagi itu tadi kan, maksudnya
1: solidaritas
2: menguat gitu kan itu kita bisa, sebenarnya kita juga bisa lihat, ya selain karena orang sini memang guyup gitu ya, kalau dari dulu, kalau lagi ada bencana, lagi ada krisis, kita pasti saling tolong-menolong. Tapi menurut gue itu juga, ya karena mereka udah tahu, ee, uh, Negara-negara nah, yang memang tidak bisa diandalkan gitu, kemudian Jokowi bilang saya bersyukur kita semua bersyukur dia setelah pak itu kan berarti karena situ yang nggak fungsi maksud gue aleh juga, kan? <laughs> bener benar bener. Aku <laughs> akhirnya tolong semua yang di sini karena lo yang nggak berfungsi, itu aja sih kalau waktu itu jadi malah bisa terus dipukul kata oh, eksklusialisme gitu negara kita itu dia tuh susah ini juga ceng. Eh yang jalanin aja dulu gimana gitu maksudnya pengmiltahe. Lagi kayak ala leha belum anak, -anak malah, malah, Kamisan. Eh Jumat ini enggak boleh, lu malah Kamisan aja. jelas lebih. <laughs> ya Jumat ini udah enggak boleh, boleh ya,
0: Kamisan. Ini gitu. online. Terus oh, online. -nya. Ditangkapnya gara-gara milok. Oh iya. Pada pada <laughs> realisme
1: Anti kapitalisme.
0: Eh iya. Iya. <laughs> Entah, juga, sampai. Ya Bu nanti lo. Ya ya banyak banget lah emang hal yang aja sampai kayak masa BNPB sama MPR RI buka apa ruang donasi dari publik eh hey, lembaga negara apa bukan ruang donasi dari publik. Gila padahal emang oh, iya? ya secara inisiatif warga udah bikin uh, saling solidaritas itu walaupun emang nggak bisa jangka panjang ya dan sekarang udah kelihatan emang udah semakin untuk jaga diri masing-masing. Oke okay, soal konteks kebijakan dari pemerintah udah cukup kayaknya walaupun sebenarnya masih banyak banget yang bisa dibahas kayak ya, pengesahan undang-undang-undang yang colongan di masa-masa kayak gini dan sebagainya. Hmm. Hmm. Tapi kita coba ke bahas ke topik yang kayaknya lebih agar lebih menarik nih karena ya ini dapat uh, engagement yang gede banget dari mana-mana soal ya di balik corona ini banyak menganggap ada teori konspirasi lah. Hmm. Mungkin nggak se, se ekstrem yang bilang kalau corona itu nggak ada, corona itu pox, oh, palsu dan sebagainya, tapi dari dari level yang bilang kalau emang uh, corona ini dilebay-lebain efek, uh, dampak, dan sebagainya, sehingga orang-orang, uh, Uh, khawatirnya berlebihan dan lain-lain ini diutarain bahkan oleh banyak tokoh publik gitu ya. Let's say kita bisa sebut kayak uh, bahkan di level pemerintahan juga di Amerika Donald Trump bisa, bisa dial itu gitu dan siapa diikutin sama beberapa tokoh publik di Indonesia misalnya kayak ya Deddy Corbuzier dengan beberapa episode podcastnya terus juga um. yang yang hits banget nih uh, saudara kita Jerings Dramar S.I.D. yang punya ideologi dan lifestyle mirip-mirip baga nih, pang ya <laughs> Sesuai baju yang dipakai, pang gila tulisannya tuh, pang metal hey, Pang metal dari
2: titulan KPR tuh, bawahnya tuh titulan
0: KPR Ya, menurut tuh Mbak Puri ini kan juga sempat lu bahas kayaknya waktu di ngobrol-ngobrol bareng TEDx Jakarta ya Iya yeah. Ya, mungkin bisa diulang nih di sini akhirnya kenapa fenomena-fenomena kayak gitu bisa ada dan eksis di banyak pikiran orang gitu?
1: pertama kalau bilang uh, praktek teori konspirasi ini ada dua penyangganya yakni praktek yang sebenarnya sudah cukup lama melekat di publik Indonesia praktek hoax uh, fake news dan praktek Uh, false misleading information, informasi-informasi yang menyesatkan. Dan dua pondasi ini yang menopang teori-teori konspirasi tersebut. Nah, gue mau bilang pertama, teori-teori konspirasi ini akan eksis sepanjang kita menghadapi krisis, sepanjang manusia menghadapi krisis. Nah, krisisnya bisa macam-macam, mulai dari krisis lingkungan hidup, krisis pangan, krisis keamanan, sampai ke, kepada krisis kesehatan model kayak COVID-19 ini. Dan di tengah krisis itu kan sebenarnya kita berusaha untuk mencari jawaban, solusi. Kenapa? Dan pertanyaan dasarnya adalah kenapa sih hal ini terjadi? Dan orang nggak bisa dalam kondisi in limbo di antara kebingungan dan ketidakberdayaan. Orang akan selalu mencari siapa yang bertanggung jawab. Tapi ini beda dengan aktivis-aktivis HAM yang... Harus mencari siapa yang harus bertanggung jawab terhadap praktek pelanggaran HAM yang terjadi. Karena eh, dari agenda aktivis HAM itu sendiri kan sebenarnya agenda akuntabilitas, agenda kebenaran, agenda keadilan. Dan ada sejumlah proses inquiry, ada sejumlah proses verifikasi, alat bukti, informasi yang mereka lakukan bersama dengan lembaga negara untuk, mem untuk membuktikan bahwa ada permufakatan jahat Konspirasi itu adalah permufakatan jahat sehingga terjadi pelanggaran HAM. Nah tapi dalam konsep teori konspirasi itu hal yang sangat berbeda dari mengungkap permufakatan jahat. Nah teori konspirasi ini biasanya akan mengumpulkan banyak uh, situasi, peristiwa yang random. Yang tidak terkait satu sama lain tapi mereka akan jump into conclusion. bahwa dari situasi yang tidak terkait satu sama lain ini, ada sejumlah orang dalam jumlah yang kecil, tapi punya pengaruh yang sangat kuat, tidak sekedar pengaruh di level kelurahan RT RW, atau di level negara, tapi levelnya global, makanya kemudian muncul istilah elit global, yang punya agenda terhadap situasi krisis tersebut. Dan biasanya kemudian orang-orang uh, tersebut, Institusi global tersebut atau yang mereka kategorikan sebagai elit global itu yang harus menanggung beban Untuk membuktikan bahwa mereka salah menyebabkan situasi ini terjadi Nah kalau pertanyaannya kemudian kok bisa sih orang yang berpendidikan Orang yang kayaknya punya pengaruh yang kuat sampai kemudian orang yang nggak punya pengaruh apa-apa Terjebak dalam teori konspirasi ini Gue mau bilang Uh, teori konspirasi ini sebenarnya tidak bermain di tataran ideologi tidak bermain di tataran ilmu pengetahuan karena teori konspirasi ini anti ilmu pengetahuan jadi biasanya orang-orang uh, yang masuk memasukkan dirinya dalam arus teori konspirasi itu enggak pandang bulu mau dia punya pengalaman lama dengan publik bisa bahasa Inggris sekolah S2 S3 segala macam. kalau kemudian dia sudah ada dalam situasi yang membuat kronik, membuat dia cemas, dan dia harus punya solusi terhadap situasi tersebut, maka dia lebih rentan untuk menerima teori-teori konspirasi atau dia juga lebih rentan untuk melakukan uh, cocok logi dari teori konspirasi tersebut. Ini yang sebenarnya cukup berbahaya manakala satu pemerintahan satu negara dan satu struktur kebijakan publik itu tidak punya informasi yang kuat dan sehat untuk menandingi teori-teori konspirasi dan kecenderungan ini muncul di negara-negara yang uh, pemerintahannya tidak memiliki struktur komunikasi yang sehat kuat saintifik dan dapat dipertanggungjawabkan gua gua kasih contoh di Brazil Uh, presidennya si Jair Bolsonora, Bolsonaro, uh, Bolsonaro. ya, yeah. itu satu figur yang anti-sains, satu figur yang anti ilmu pengetahuan. Di awal uh, pandemi ini dia mengatakan bahwa ini flu biasa aja. Begitu juga yang terjadi di Amerika Serikat dengan Donald Trump. Di Indonesia kita sudah kita sudah melihat kerumunannya dari sisi para pengambil kebijakan mengatakan hal-hal yang hampir mirip. Dan ini akhirnya dipakai oleh orang-orang yang percaya dengan sejumlah teori konspirasi itu untuk menggunakan informasi-informasi yang sebenarnya daur ulang. Informasi-informasi tersebut bukan informasi yang baru, kemudian muncul belakangan ini soal 5G lah, uh, uh, si Bill Gates yang kemudian dijadikan uh, kambing hitam dari kesalahan ini segala macam, itu adalah daur ulang statement. yang sudah dipakai beberapa masa yang lalu dan di, dihadirkan kembali hari ini. Itu yang kemudian menjadi tantangan dari uh, setiap pemerintahan yang struktur kebijakannya itu enggak kuat. Sehingga ketika kita mau maju ini ketahan lagi. Karena pertama, uh, spokesperson dari pemerintahannya itu juga enggak clear seakan-akan tidak kooperatif dengan uh, para pakar. Pakarnya pun kemudian semakin menciut. karena mereka nggak punya tempat untuk menghadirkan data-data dan kepakarannya. Jadi banyak yang mengatakan, waduh kok si jering sekawan kita bisa mengatakan ini lawan dokter Tirta lah, eh Corbuzer dan lain sebagainya. Itu juga yang berbahaya media memberikan panggung juga kepada mereka, tapi juga menyingkirkan teman-teman yang memiliki kepakaran tersebut. Nah, di sini penting... Sama untuk memberikan masukan kepada pemerintah, kepada media, untuk menghadirkan figur-figur yang jauh lebih kredibel, memiliki kualitas, kapasitas untuk e, membantu publik dalam memutuskan keputusan-keputusan pribadinya. Karena ini bukan cuma sekedar kebebasan berekspresi menurut gua, Betul memang itu nggak boleh membatasi e, hak berpendapat orang lain, tapi apabila, Kualitas dari hak berpendapat dari orang tersebut, itu membahayakan pilihan-pilihan hidup individu di luar dia, dan itu juga punya konsekuensi terhadap kebijakan politik yang lebih luas, angka pasien COVID-19 melonjak misalkan, dan punya dampak misalkan konsekuensinya lebih buruk dan negatif, orang banyak ditolak untuk dimakamkan karena begini-begitu, karena e, mayat jenasa juga masih aktif membawa Uh, apa namanya virus corona segala macam Jadi dampaknya bukan cuma sekedar uh, Hak gue terbatasi Karena teori gue sendiri nggak cuma seperti itu Tapi juga harus dilihat Apa dampaknya terhadap Masyarakat yang lebih luas dari statement Yang mereka sampaikan kepada publik Dengan kendaraan-kendaraan yang cukup besar Jumlah followers mereka besar Jumlah penonton di Youtube mereka besar Jumlah conversationnya besar Dan ada banyak Yang mengamini pernyataan mereka, itu sebenarnya cukup membahayakan Dan itu akan jadi ke depan oh. uh, Menjelang vaksin mungkin nanti, kalau prediksi gue kalau vaksin nanti jadi nih uh, Bounce backnya adalah banyak orang yang uh, kemungkinan besar akan jadi anti vaksin Karena sudah lama ada dalam pusaran teori konspirasi tersebut Gitu
0: Ya, contoh yang tadi Mbak Puri omongin itu relax banget sama, misalkan ya nggak lama setelah omongan-omongan ya jaring soal, ya sebenarnya Corona gak berbahaya bagi orang-orang uh, di usia produktif dan sebagainya, muncul kebijakan dari ya Kepala Satgas uh, ini kan, Corona si Doni Monardo bilang bahwa bentar lagi kayaknya pemerintah akan bikin kebijakan kalau di, umur, di bawah 45 tahun tuh bisa untuk kembali ke rutin tes mula, kerja kuliah dan sebagainya, jadi emang Ini hal yang mengerikan karena efeknya ya Kalau emang uh, Ya hak-hak publik Keselamatan masyarakat dan sebagainya terganggu Itu bakal ngeri banget sih gue kayak ngebayangin Ya Royal Rumble Smackdown mungkin atau persanarkinya Amerika nih kayaknya habis, Ya udah bener-bener ngeri banget lah Kalau emang ter Ya Ya, jadi karena yang ntar himbauan dari negaranya kayak gitu ya kampus juga nurut sama himbauan negara, terus kantor-kantor juga pasti merujukannya ke situ ya, ya udahlah siap-siap aja gitu. Apalagi BPJS naik sekarang ya kan jadi makin parah ini. Ya
2: hmm.
0: Gimana agak komentar soal konspirasi-konspirasi itu,
2: kak? Banyak yang jadi anti-vaksin. Antipak. <tifak> <tifak> ya itu ya apa ya? Ya benar sih tadi maksudnya. Orang oh, butuh pegangan, maksudnya situasi krisis kayak gini gitu. Orang oh, butuh pegangan, orang oh, butuh jawaban segala macam. Jadi ya kalau kata orang Jawa tuh apa otak-otak itu, itu ya mm -hmm. kejadian akadem di cocok logi di hubungan segala macam. Mm -hmm. Kalau gue sih, terus sedangkan sedangkan aja pertama. Uh, teu konspirasi itu kan ekstraordinari klaim ya berarti dia butuh extraordinary proof itu aja sih menurut gua
1: dan kedua yang
2: menurut gua harusnya jadi itu kita gitu, kalau itu sih menurut gua itu bukan masalah kita buka, itu masalah yang percaya sama itu aja gitu itu masalah yang yang harus membuktikan ya dia yang punya premis begitu kedua yang jadi konsum kita tuh harusnya menurut gua yang kayak gitu gitu bisa tumbuh subur ya karena selama ini integritas informasi publiknya juga udah hancur-hancur kan gitu orang orang udah nggak ngerti gitu, mana yang harus dipercaya, mana yang harus ini, segala macam. Waktu itu tembakan, itu memang padahal. Pengusung-pengusung konspirasi ini pertama pasti akan ikat media gitu. saya media ini pasti akan semua bawa gitu. Karena ya harus diakui juga kualitas media kita di sini kan juga nggak super-super banget gitu. Gak bagus-bagus banget gitu. Kalau gua bilang sih mereka masih, sebetulnya sih masih belum terlalu berhasil lah ngerawat. Uh, integritas ruang publiknya gitu, tugas jurnalisme kan, setelahnya kan kalau di kan itu, merawat integritas ruang informasi publiknya jadi orang tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang disinformasi, mana yang konspirasi mana yang ini, segala macam mana yang saintifik tadi, kalau kita ngeluk mana yang ini itu juga udah begitu jadi Amerika yang sungguh, terus tambah lagi yang parah juga yang masih tanggung sih menurut gue itu juga itu beritahu-tahu jawab sih, maksudnya Sebetulnya nggak perlu dibatesin kebebasan berpendapat ya gitu, nggak usah dikasih tanggung aja gitu, maksudnya ya kita nggak ngelagang ngomong gitu, tapi gue nggak mau ngasih tanggung, maksudnya kayak kemarin juga eh, PPM juga banyak yang, hai bang, itu ajak jaring segala macam gini-gini, ngomongin, eh nggak, gue nggak mau ngasih tanggungnya begituan kita ngapain, ya <laughs> bukan masalah kebebasan berpendapat ya, cuman ya gue sih nggak ngelarang dia ngomong. mau terus tadi mau ngomong di mana tapi nggak mau ngasih malu harusnya juga menurut gue media justru lebih harusnya lebih hati-hati lagi sama gituan dan lebih hati-hati dia harusnya punya kesadaran yang lebih baik lagi masalah gituan nggak kan kayak kayak gituan dikasih malu gituan sih terus
0: ya walaupun kayaknya waktu di kesempatan gering di kompas tuh ya kalau emang benar-benar orang menyimak dan ya punya literasi yang cukup Hah? ya itu kayaknya malah backless ya ngejarin ya
2: itu kan maksudnya
0: aku siapa ketika ya ini kan kompas sedang berusaha cover boat saya enggak itu
2: maksudnya boat cover boat saya itu maksudnya itu gua enggak tahu tuh doktrin lagi mana gitu kan ada beberapa bukan beberapa ada banyak isu yang memang enggak butuh boat saya gitu kan kayak dulu terang bohong sama Nyoyotan saya bilang ya Presiden bohong gitu enggak butuh kalau terang mau bilang ee Besok hujan baso gitu misalnya, apaloh tikar di penggusah ditanya seramai benar nggak besok hujannya disumbukiin dulu, besok
0: hujan baso enggak, enggak, enggak semua butuh tikar penggusah gitu.
2: Kalau yang udah tahu ngaco, yang nggak usah ditanya sepanjang ngapain. Ya,
0: ya, itu itu memang benar-benar jadi fragment yang gila banget sih di situasi yang serba sulit karena corona ini ya ada hal-hal yang. Ya, dalam dari satu sisi lucu, tapi karena efeknya tadi seperti yang Mbak Puri yeah. katakan bisa berpengaruh ke kebijakan publik karena ada sebagian orang yang uh, punya aspirasi seperti itu dan semacam jadi uh, legitimasi dalam tanda kutip sehingga pemerintah bisa ngambil kebijakan yang ekstrim, ya itu benar-benar hal yang mengerikan lah ya. Jadi itu kayaknya Kalau gua jadi dokter atau
2: gua jadi ini gitu ya kompas apa gua gugat bukan jaring saya yang saya gugat bukan pengurus media konferensi muka dia di kongres kayak kok pas gua gugat sama apa? yang kita lu. Apa jurnalis media Rex kasih tahu yang gua mengedisinformasi begitu kan.
0: Tapi ya kayak tadi yang Bapak sebut di awal juga kalau akhirnya memang ada di hal-hal yang serba tidak pasti dan sebagainya itu kayaknya yang bikin Jerings dan beberapa orang jadi berpikiran Ke arah-arah -ara sana dan menyampaikan hal-hal yang Sebagaimana kita tahu ya Ya kayaknya gak, gak sesederhana Kalau akhirnya bisnisnya Dia mati dan lain-lain Karena ya Informasi dari Pemerintah dan sebagainya yang gak jelas Terus juga memang ada kesipang siuran dan sebagainya Sehingga menyebabkan orang-orang Kayak jaring dan beberapa Nama lain ada di uh, Kondisi seperti itu Oke, untuk bahasan terakhir nih, kita mau coba ngobrolin soal ya selain ada di sisi pemerintah untuk akhirnya membuat kondisi uh, kesehatan masyarakat membaik bahwa uh, diskusi Corona, ini kan juga ada publiknya, objeknya, gitu, yang akhirnya bisa menjadi uh, salah satu pengamatan. Dan sialnya, di Indonesia ini dengan berbagai contoh, Itu menunjukkan hal yang juga parah gitu misalnya 10 Mei kemarin eh, jadi hari terakhir operasinya Megdisarina karena mau renovasi dan sebagainya Di malam harinya di jam penutupan uh, Orang rame-rame kumpul di saat Orang-orang lain yang uh, biasanya mau taraweh berjamaah Mau sholat jumat berjamaah, sholat waktu berjamaah Atau hal-hal uh, yang mencaratkan kerumunan kerja kuliah sekolah dan sebagainya jadi nggak bisa tapi mereka dengan sangat enteng melakukan hal itu gitu terus juga soal ya bandara Soekarno Hatta atau ya ya banyaklah kelakuan kelakuan ngaco warga mulai dari penimbunan masker juga dulu di awal-awal uh, corona yang akhirnya jadi rugi dan dibully abis-abisan di Twitter ya. setelah dia jual rugi juga
2: hmm.
0: Menurut pengamatan kalian, udah separah ini kan kondisi publik masyarakat di Indonesia?
1: Siapa dari mulai nih Belum, belum virus. Kan abis
0: buat sih, ini
2: Benar,
1: benar, benar, benar. Kalian tuh, gini, jali, baga. Publik itu ceminan sistem negaranya, sistem pemerintahannya. Kalau publik kelihatan jadi kayak uh, menganggap remeh, artinya kita juga nggak bisa serta-merta menyalahkan publik. Kita juga harus melihat bahwa sebenarnya dalam beberapa masa ini publik juga sudah mulai belajar kok untuk menaati aturan, untuk tunduk terhadap aturan. Uh, dan ini apa ya? Bisa dibilang sebagai bagian dari sesuatu yang bisa diapresiasi dari, dari publik Indonesia yang scope karakter sosialnya sangat luas. Ada yang kelas uh, pekerja, ada yang kemudian ibu rumah tangga, ada yang macam-macam lah ya, pelajar, mahasiswa, uh, pekerja LSM, macam-macam, pekerja kreatif juga. Tapi uh, kalau kita lihat pengalaman studi kasus McDonald's 10 Mei, uh, Soekarno-Hatta, 2 hari, 3 hari yang lalu, gue mau bilang bahwa uh, akibat kebijakan yang sering-sering berubah ini, peraturan sosial yang berubah 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 ini PSBB peraturan peraturan sosial berubah-berubah ini uh, <tuh> ini gua mau bilang ini juga punya sedikit banyak men trigger publik untuk mengambil keputusan-keputusan personalnya yang kita nggak tahu tuh dari keputusan-keputusan personalnya ternyata ada ratusan ribu yang memiliki keputusan personal yang hampir sama yang punya sentimen Eksekusi sentimen yang hampir sama. Nah, ambil contoh situasi McDonald. Menurut gua ketimbang denda 10 juta, oke okay lah kalau aturannya udah ada denda 10 juta nih, oke. Okay. Tapi paksa manajemen McDonald untuk bertanggung jawab memberikan informasi selama sepekan warga yang datang ke Hot Sarinah, terutama pada tanggal 10, 9, 10. kita mungkin ada banyak yang beli di situ ada yang enggak juga ada yang datang pas tokonya beli di kunci ditutup gitu ya tapi kemudian juga menjadi tanggung jawabnya dari manajemen McDonald untuk membantu nih proses tracing uh, spot orang yang datang di antara tanggal-tanggal tersebut jadi nggak bisa kemudian McDonald si tangan setelah membayar denda udah nih kelar nih masalahnya dia punya tanggung jawab sosial dia mengabari orang bahwa tokonya akan ditutup, franchise akan ditutup, gitu kan? Dan orang ya kita nggak bisa kontrol kan uh, untuk datang ke sana. Kewajiban dari Polda Metro ya, Jaya, Satpol PP untuk memastikan tuh orang agar bubar dari tempat itu. Tapi ternyata juga nggak dilakukan oleh mereka. Himbauan-himbauan aja bukan pembubaran resmi. Kalau kemarin buka ya gitu kan coba di situ yang datang teman-teman Papua bawa bendera ini ini bubar langsung tuh di situ. Nah, begitu juga dengan kita. Ini keluar nih Budi Karya mengatakan Bisa angkutan diizinkan untuk relaksasi, bergerak, berjalan Kemudian apa standar orang bisa bergerak, berjalan Surat dinas, surat kesehatan, segala macam Agak sedikit dipersulit di bagian birokrasi di situ Tapi kemudian tidak diberikan waktu Kepada manajemen Sukarno hatta aviation security nya untuk bisa tuh seperti kayak uh, bandara di uh, Di London di Heathrow punya jarak satu meter orang kemudian di Ditanya segala macam ngapain keluar kapan pulang ada nggak tiketnya buat pulang returnnya Apa ini one way tiket apa gimana nah ini yang menurut gua Kebijakannya itu belum matang satu sisi ada tahun job dari sektor swasta ya McDonald itu untuk bertahun job racing orang pada tanggal segitu satu sisi ketika BKS Budi Karya Sumardi mengatakan ya boleh relaksasi angkutan umum termasuk pesawat segala macam ya dikasih waktu dong buat manajemen bandara manajemen pelabuhan manajemen eh, kereta api stasiun untuk membuat aturan ya. Jadi orang nggak ngejam numpuk di situ. Dan ini menurut gua kayak kok kita jadi kayak amatir begini? Padahal kita pernah tuh ngelola SARS awal tahun 2000. burung Tahun 2000-an juga. Kenapa kita jadi kayak amatir banget tahun ini? Jadi kayak enggak sigap semua pembelajaran kita di masa-masa yang lampau itu pada kemana Itu pertanyaan gua.
0: Masya, nah, kalau lugar.
2: Ya kalau gue sih adorang suka make dia, gue udah aneh ya gitu maksudnya Gue sih nggak doi Lo apa
0: Sabana Sabana, sama Jogja Cikan Adorang gue yang make dia, ya. gue ya.
1: udah aneh Gimana ya, apa ya
2: nah, Pertama sih, yang menurut gue itu yang kemarin kelak banget tuh, Maksudnya, ya, kalau selama ini orang Jakarta suka ngatain orang daerah tunoral Jadi ini, itu kan, nah, Jakarta ya, sih jauh, jauh lebih normal ya maksudnya Belajar, <guluk> 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 belajar apa? Iku ya, nggak nggak habis, nggak Maksudnya gue nggak ngerti gitu. Gue, mungkin mencoba memahami, tapi belajar gue nggak dapet gitu. Terus lo pada bolilin, gitu-gitu segala macam kan aneh. <guluk> aneh banget gitu. Jadi, maksudnya gue nggak mencoba untuk melakukan <guluk> hal itu, gue nggak dapet Jadi mungkin gue nggak bisa ngomong banyak. Tapi ya itu ya maksudnya. <guluk> 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 pertama juga memang tadi penanggungan hukum segala macam gini-gini yang gak, masih enggak jelas dan segala macam apa RLP kita akan mau kemana, kita harus tahu juga plannya apa apakah bahkan apakah punya plan sebetulnya apa gimana ya kayak itu Budi kayak yang menurut gue epic comeback itu dia habis sakit sembuh atau <laughs> ngomong kalau tahu ngomong Budi kapan <laughs> sembuh sama Gila, dia dia enggak tahu apa kemarin sama Indonesia bisa ngikutin bedanya terus totan dia bilang sama ya Oke, itu harus show aja sih menurut gue dengan shit show aja gitu. Terus juga menurut yang lebih penting kita soalnya apa yang lebih penting harusnya kita orang gitu kayak masalahnya kan nggak langsir nggak langsir gitu macam Terus pada akhirnya gue nggak tahu sih yang sebetulnya. Yang kelihatan aja lah misalnya di twitter di media sosial gitu yang kelihatan aja dulu. Kan selalu pertanyaan tuh antara di ekonomi tuh kayak ini mau ekonomia atau kesehatan gitu yang mana yang mau diselamatin, gitu apakah ekonomi yang, mana yang mau dimetinggalan ekonomi atau kesehatan masyarakat seakan-akan dua benda itu tuh e, bertentangan gitu kalau menurut sih jadi pertanyaannya sebetulnya memang nah, selama ini sistem ekonomi macam apa sih yang kita jalanin kok dia bisa menimbulkan pilihannya sampai melibatkan nyawa okay, gitu. mungkin jangan-jangan salah. salah disitunya gitu Uh, dan itu gue yakin pertanyaan itu atau alasan itu nanti akan dipakai oleh pemerintah di banyak sekali aspek kehidupan kita ya. Nggak cuma menurut gue, nggak cuma masalah. Apalagi kan dia udah bilang COVID ini nggak tahu selesainya kapan gitu. Jadi menurut gue dua benda itu tuh akan selalu dibentukin gitu untuk ngasih jalan kepentingan-kepentingan yang lebih transaksional dan lebih nggak ada... untungnya buat kita sih buat publik Menurut gue, justru lebih penting kita mengatink itu ya kalau buat kita
0: gitu aja sih, hmm. oke okay, sip kayak kayaknya kita udah di ujung obrolan thank you buat Mbak Puri dan baga buat hey, kita kita rencanain setengah jam tapi lebih dari sejam kayak oh iya lebih sejam lah <laughs> iya sejam
1: lebih lama ya bener deh yeah. <laughs> sejam nih <laughs>
0: Tuh, sorry, okay. sorry 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 jangan hmm. lo Jangan lupa Taraway ya, ya. <laughs> 10 malam terakhir nih Iya bener ini malam terakhir ya. uh, Laila Tulkopdar <laughs>
1: Laila Tulkopdar
0: <laughs> uh. Paling terakhir Kalau ya Mungkin ada ya presiden atau staffnya Dengerin ini Ada pesan yang uh, harus lu Sampai lo mau nyampein pesen apa Ke Jokowi dan Jajaran nih. Puri dulu nih
1: Apa ya, uh, ini bukan cuma sekedar kita Ngimpor alat-alat kesehatan sebanyak-banyaknya atau berhasil menggadaikan surat utang negara sebanyak-banyaknya untuk 50 tahun ke depan sampai anak cucu kita Bisa membayar full, penuh, tapi juga Negara nggak bisa main pingpong, main lempar tanggung jawab dan uh, Kemudian kesannya kayaknya kalau gua ngeliat beberapa kebijakan belakangan ini Negara itu kan spektrumnya luas ya, bukan cuma istana dan presiden dan para menterinya. Ada parlemen, ada e, penegak hukum, ada lembaga peradilan. Kalau gue ngelihat belakangan ini dengan keluarnya undang-undang baru, aturan-aturan e, setingkat keputusan presiden baru, kayaknya udah pada nggak fokus nih untuk mengatasi pandemi COVID-19. Kayaknya udah kayak ya udahlah, e, e, fayakun aja kalau kata orang Islam kan, apapun yang terjadi terjadilah udah. Uh, uh, dan uh, semua orang akhirnya uh, back to usual business, padahal kita nggak bisa tuh langsung kembali kepada situasi yang normal sedia kala seperti misalkan Mei 2019, kalau kita tarik mundur setahun yang lalu, jadi uh, penting untuk terus konsisten dan membuktikan bahwa perang ini dalam tanda kutip, itu bisa kita menangkan jadi jangan buru-buru menjauh dari proses dan langsung menggunakan kata damai kalau tadi e, mau balik ke statementnya Baga kan dia tadi membandingkan antara statement perang yang awalnya digaungkan oleh pemerintah tapi sekarang yang dikeluarkan adalah udah damai aja <SILENCIO> <SILENCIO> ini artinya memang kita nggak pernah belajar untuk bertanggung jawab kita udah mangkar eh, kita udah mangkir dari misalkan kasus-kasus pelanggaran ham nih yang numpuk di bulan Mei ini kan banyak peringatan bulan Mei semuanya dilakukan online peringatannya sampai ke kasus covid-19 kita nggak bisa belajar untuk jadi bangsa, negara yang bertanggung jawab buktikan deh, kalau kita ini bangsa, negara yang bertanggung jawab selesaikan ini sampai final sampai selesai
0: walaupun di final juga kalah biasanya sih Indonesia
1: <Gül���veyan> yes bener <mudah, red.
2: Gül���yat> ya lagi. Em kali sudah final ya. Biasa
0: belum final enggak kalah. <laughs> <laughs> Oke, okay, thank you Bapak ya, Peri. Gimana namanya? Ya enggak jauh beda sih
2: maksudnya. Itu tadi nih kan kita kayak
0: Indonesia nih kayak kalau
2: sekolah. nih kita masuk telat nih jam pelajaran kedua gitu. terus jam istirahat kita mau pulang dulu, lu <laughs> udah datang telat, gitu. udah datang telat terus pas istirahat lo mau balik cepat, jadi melukung gua ya. ya. tapi sedih juga kalau mbak Pungkit tadi sih optimis banget, ya. maksudnya masih iya. gue sih juga gue udah nggak bisa gua optimis gitu maksudnya. ya udah, gua... apa deh yang udah nggak energi aja asli jalan. kalau mbak Pungkitnya aktif sih soalnya jadi maksudnya energi banyak banget gitu. kalau gue nih deh. <laughs> ade udah jadi apa sebenarnya juga sedih gitu maksudnya ee, bayang ketahui gue cuma kemudian itu kan mau sekalu masalah ini gitu ya cuma momentanin omongan pejabat aja nggak tahu iya, gitu. lagi yang gue yakni sebenarnya mereka seneng juga gitu ih cuma diketahui nggak ada apa-apa penting -apa ya nggak, nggak disuguhi mundur nggak disuguhi apa gitu sebenernya enak tuh gitu. tapi memang harus diaku elegia semakin tipis gini, gini jadi kalau mau get your shit tunggeling gitu ya ini aja udah telat gitu. maksudnya jangan kan mulai sekarang sekarang aja udah telat jadi kalau ya jadi duty yang baik gitu jadi pengembangan tanggung jawab yang baik kalau masih mau niat gitu ya udah coba mulai sekarang gitu malamnya ya kita lihat nanti maksimal
0: oke okay, sip thank you banget sekali lagi buat bakuri dan Baga semoga bisa bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama sampai kehidupan bisa kembali dan kita bisa berinteraksi secara langsung oke mbak puki balik sini dong biar ngasain di
1: sini gurgeto di sini tegang tegang di sini tuh
2: yang setiap orang hidup tuh ya ini, ini. apa
0: lagi ya hahaha <tuk> 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 ya curang <tuk> banget loh emang mbak
1: <laughs> mana tahu? Kan. tahu gila dari juga <laughs>
0: <laughs> Oke okay, buat teman-teman yang dengar terima kasih buat audionya okay. jangan lupa buat dengerin episode-episode episode lainnya dan share di media sosial kalian dengan mention atau tag tandai @taksikamisa di Instagram dan Twitter serta pakai tagar uh, mudah-mudahan sekali lagi terima kasih buat semuanya Sehat-sehat, jangan lupa untuk terus hmm. melawan dan lupa untuk terus melawan dan ya ingetin tanggung jawab negara untuk kita semua Sampai ketemu di kesempatan lainnya uh, Terakhir kita jargon kali ya kalau masih pada ingat Masih pada ingat kan? Masih <laughs>
1: Ingat dong, ingat dong kita
0: Hidup korban
1: Jangan diam Jangan diam,
0: jangan diam.
1: Lawan Lawan
0: Oke. Terima kasih semuanya. Terima
1: kasih.